0: Köszöntöm a hallgatókat, Gyemendi Réka vagyok, a Békés-megyei hírlap és beol.hu újságírója. Ez alkalommal a mesterséges intelligencia témakörét járjuk körbe Ignácz József szakértővel, akit üdvözlök a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Köszönöm én is a meghívást, szeretettel üdvözlök mindenkét.
0: Nagyon sokat hallunk mostanában a mesterséges intelligenciáról. Több szakember egészen vészjósló nyilatkozatot tett már arra vonatkozóan, hogy a nem is annyira távoli jövőben milyen hatással lesz az életünkre. De először is határozzuk meg magát a fogalmat. Mit is jelent pontosan a mesterséges intelligencia kifejezés?
1: Nos, már az intelligencia fogalmát is nagyon nehezen tudjuk meghatározni. Nagyon sokan azt mondják rá, hogy az intelligencia az a különböző helyzetekre való alkalmazkodás képessége. Az AI definíciója is valamiképpen hasonló, illetve erre föl lehet húzni a definíciót. Mondhatjuk azt, hogy egy picit szakmailan akarom megközelíteni, hogy az AI az olyan algoritmusok és modellek összessége, rendszere, amely képes emberi beavatkozás nélkül döntéseket hozni vagy tanulni. Tehát igazából a mesterséges intelligencia az emberi intelligenciának, a gondolkodásnak és a viselkedésnek az utánzása. Lehet esetleg úgy is definiálni, ahogy Alan Turing bit, brit matematikus definiálta az 50-es években. Ő azt mondta, hogy ha létezik egy döntnök, egy bíra, egy bíró, akivel két kapcsolatban levő ügyfél van, akivel beszélgethette csak mondjuk billentyűzeten keresztül, és öt perc után nem tudja megmondani, hogy ezek közül, kettőjük közül melyik a gép és melyik az ember, akkor az a gép bizony átment ezen a bizonyos mesterséges intelligencia teszten. Így is hívjuk ezt a tesztet, a Turing-teszt. Egyébként a mesterséges intelligencia önmaga már magába foglal rengeteg olyan dolgot, amit már eddig is ismertünk. E, például biztos mindenkinek feltűnt, már hogyha a Google keresőbe elkezdek beírni szöveget, akkor a Google kereső automatikusan elkezdi uh-huh. kiegészíteni. De ilyen az, hogy e, megtanulja a gép, illetve megtanulják az applikációk a felhasználónak a stílusát a keresési előzményei alapján, a viselkedését, az ízlését, Ilyen például a YouTube, vagy a Spotify, aki ezt nagyon jó módszerrel készíti el, és nézzük meg, hogy például a Spotify is, és a YouTube is, a zenét ajánl, akkor általában tényleg az ízlésünknek megfelelő. Mm. Uh, az
0: algoritmusok igazából
1: elépülnek. De ezek az algoritmusok még nem feltétlenül mesterséges intelligencia algoritmusok. Ezek okos algoritmusok inkább. Ilyen például a személyasszisztensek nagy része, a Google, a Siri, az Alexa, ezeket talán ismerjük is. Vagy ami még ugye ebben benne van, az önvezető járművek. Ők is most már valószínűleg a mesterséges intelligencia algoritmusait fogják megkapni, sokkal egyszerűbbé téve azt, hogy balesetmentesen, rugalmasan lehessen velük közlekedni.
0: Mennyire hasonlít ezeknek a működése az emberi agy működésére?
1: Egészen meglepő módon hasonlít. Nagyon sok olyan hasonlóság van. A mesterséges intelligencia miként, mondjuk, az emberi elme is arra épül, hogy tapasztalatokból épül föl minden. Az ember ugye egy nagy csomó dolgot a tapasztalataiból tesz össze, abból következtet. A mesterséges intelligencia hasonlóképpen. Gondoljuk azt meg, hogy a mesterséges intelligenciát a legelején megetették rengeteg szöveggel. Ez az első, amit mi is használunk a Csett 570 gigabájtnyi Ha ez nem mond semmit, akkor azt mondom, hogy 300 milliárd szót adtak neki. Ez a Wikipédiáról, könyvekből, weboldalakból tevődött össze. Ő ezt analizálta, statisztikai elemzést végzett rajta, mondjuk azt, hogy megtanulta. Ez ebben a formában mondjuk nem igaz, megfelelő algoritmusokkal feldolgozta, és ezeket a kifejezéseket, ezeket a szavakat, mondatokat hasonlóképpen dolgozza föl, mint az ember. Tehát statisztikailag dolgozunk mi, és gondoljunk csak abba bele, ha azt mondom, hogy itt van ez az asztal. Honnan tudom, hogy ez egy asztal? A tapasztalataimból. Mert nem elég az, hogy elmondom az asztal tulajdonságait, hogy négy lába van, mert mi van, ha nem négy lába van? Uh-huh. Van egy sík fellete, de mi van, ha vannak egyéb felletei is? Tehát van egy csomó olyan információ az asztallal kapcsolatban, amit csak tapasztalás útján, sok-sok tapasztalat útján tudok meg. Ilyen a mesterséges intelligencia is. Ha például azt mondom az Eminek, hogy készítsen nekem egy kutyáról egy képet, akkor ahhoz nekem előtte be kell tanítsam, rengeteg kutyaképpel, ami alapján ő tudni fogja, hogy a kutya így néz ki, itt van a füle, ott van a szeme, itt van a náltában négy lába van, az a normális eset, ha négy lába van, és ebből ő kutyát fog, az ezer kutyát már el fogja tudni készíteni, ha előtte megetettem, ezer kutyaképpel. Uh-huh. Tehát nagyon sok hasonlóság van. Ami viszont uh, különbözik. Az ember inkább proaktív. Tehát, hogyha vannak tapasztalataim, akkor én tudok, analizálok, szintetizálok úgy, mint a mesterséges intelligencia. Viszont a mesterséges intelligencia, ha fölteszek neki egy kérdést, még nem érti a kérdést, csak reagál rá. Tehát maga az öntudatra ébredés, amit nagyon sokan előrejeleznek, az egyrészt nem, most biztos nem lesz, sőt én még abban is kételkednék, hogy ez elkövetkezik valamikor. Uh-huh. Nem olyan egyszerű. Tehát ahhoz neki nagyon sok mindent kellene az emberi gondolkodással hasonlóképpen feldolgoznia. Uh-huh. Ez még nincs, ami nem jelenti azt, hogy nem is lesz.
0: Uh-huh. Hát nagyon gyorsan változnak ezek a dolgok, de én mondjuk örülnék, hogyha ez a része kimaradna. Ugye most beszéltünk arra, hogy hogyan tanul, de mi a működési mechanizmusa magának ennek a tanulásnak? Mi, mi hogyan tudjuk tanítani a mesterséges intelligenciát?
1: Mi is tudjuk tanítani, sőt már tanítjuk is. Aki például az előbb említett Csegyi t is használja. Ha már reagálok azzal rá, hogy nagyon jól válaszoltál, a válaszoknál egyébként van egy like és egy dislike gomb. Ha ezek közül bármelyiket megnyomom, ezzel én már tanítom. Közvetlenül még nem tudom. Tehát nem mondhatom meg azt neki, hogy kedves cseh GPT, a kettő meg kettő az öt. Hiszen azok eleve beintegrált, beépített alaptudásnak számítanak. De ha én magamról elmondok neki egy csomó információt, ezzel viszont már tanítottam, és az én saját profilomban, az én saját kérdéseimre ezeket a válaszokat, fel fogja használni ezeket a tudáselemeket, fel fogja használni a válaszaiban. Tehát ö, bizonyos helyeken, mondok egy példát, termékeket adok el. Ha terméket szeretnék eladni, akkor én a termékeknek az összes információját, akár adatbázisként, akár adathalmazként, teljesen időjárású struktúrát vagy sem, odaadom a mesterséges intelligenciának, majd megkérem a vevőt, hogy tegyen föl a mesterséges intelligenciának kérdéseket. Ő fölteszi a kérdéseket, az emi pedig válaszolni fog azon tudás bázis alapján, uh-huh. amit én szolgáltattam neki. Tehát kimondottan jól taníthatóak. November 6-án, tehát ez azt jelenti, hogy pár nappal ezelőtt megjelent a chatgpt GPT-nek az a verzió, ahol én már programozás tudás nélkül pár kattintással saját mesterséges intelligenciát tudok előállítani. És ez már eléggé odáig jut el, ha én beadom az összes információt magamról vagy a cégemről, vagy a termékeimről. Akkor, aki a túloldalon van, és kérdezettől a mesterséges intelligenciától, az már tudni fog, tehát uh-huh. ez, emi már tudni fog válaszolni ezen információk alapján. Tehát nagyon egyszerűen könnyű most már tanítani.
0: Uh-huh. És ahogy ezekből is kiderült, ugye a mesterséges intelligencia az már jelenleg is ugye az életünk része, ugye a chat GPT-vel, amit egyébként nagyon sok fiatal, ahogy én tudom, elkezdett használni, a ilyen beadandók elkészítésére is. De jelenleg egyébként milyen szinten van a mesterséges intelligenciának a fejlettsége? Hm.
1: Nagyon erős. Lőviden ennyi, ennyit tudnék rá mondani, de a CHE GPT önmagában az egyik legfejlettebb mesterséges intelligencia eszköz. Annyit kell a ChatGPT ről tudni egyébként, hogy egy OpenAI nevű szerveződés készítette, egy vállat készítette. 2022. novemberétől lett publikus. Akkor kaptuk meg a hármas verziót, és nagyjából öt év alatt készítették el. Hatalmas adatbázis van mögötte, tehát hatalmas mennyiségű szöveggel etették meg, táplálták be, de ez egy chatbot. A chatbot pedig azt jelenti, hogy olyan csevegő program, mint mondjuk a Messenger, a Discord, a WhatsApp, a Viber, bármelyik, csak az egyik felén egy számítógép van, egy szerver van konkrétan. Ez a Turing test, amit a legelején említettem, abból következik. És ez a chatgpt, GPT, amikor eh, ránk, szab, ránk szabadították, vagy mi szabadultunk rá, akkor nagyon gyorsan, iszonyatos sebességgel lőd ki. Csak pár apróság, ismeri mindenki a Netflixet. Egy millió felhasználót három és fél év alatt sikerült elérnie. A Facebooknak ugyanez, tehát egy millió felhasználó tíz hónapjában telt. És akkor ugrunk egy picit, a ChatGPT-nek öt nap. 5 nap alatt sikeresen elérte az egy millió felhasználót, és folyamatosan növekszik. E- az a tudásbázis, amit akkor beépítettek, az folyamatosan fejlődik, és tényleg napról napra fejlesztik, és adják ki a legújabb verziókat, ami nem csak azt jelenti, hogy a tudásbázisa növekszik, hanem olyan algoritmusokkal is kiegészítik, amelyek már esetleg új formában is tudják nekünk prezentálni. Mondok erre példát, az legújabb chatgpt t összeépítették egy képgenerátorral. A Dali 3 nevű képgenerátorral, ami már azt jelenti, hogy nem csak szöveget tud nekem biztosítani, hanem egy képet is. Megkérem, hogy rajzolj nekem egy képet egy kutyáról, amely képpen iszik a tálkájából. És rajzol nekem egy kutyát, ha nem mondom meg miért, akkor majd ő kitalálja, de ha megmondom, hogy egy hát, kutyát lehet, hogy nem fog, de egy ismertebb kutyát, vagy ha angolul fogalmazom, meg még jobb, abban az esetben azt a típusú kutyát olyan színben, olyan tálkával meg fogja nekem rajzolni. És ez egy
0: teljesen egyedi kép lesz, amit igazából ő állított össze a... Jelen, jelenlévő információi alapján, hogy néz ki mondjuk egy gyerekrajz, és akkor abból összeállít Így egy van. ilyen kutyát.
1: És az, hogy milyen stílusban kérem, azt egy-az egyben meghatározhatom. Ez például valamikor a szeptemberi időszakban jött ki, amikor ez uh-huh. már beépítették, most november 6-án megint volt egy frissítés, és ez folyamatos, és elkerülhetetlen úgy, le, úgy néz ki, hogy egyre több. A gpt is már ugye rendelkezik ezzel az úgynevezett multimodális érzékeléssel, eddig csak begépelhettem az adatokat, amit kérdezni szerettem volna tőle. Most képeket töltök fel, és megkérdezem, hogy mi van a képen. Uh-huh. Old meg a képen levő feladatot, Vezesd le lépésről lépésre azt a feladatot, ami ott van a képen, akár egy matematikai feladatot, akár egy szöveggel írt logi- feladatot. Tehát már ezekre is képes. Uh-huh. És még sokkal többre.
0: Ha most beszéljünk egy picikét a pozitívabb oldaláról is, milyen előnyei lehetnek? Tehát, hogyan segítheti az emberek életét?
1: Sokkal hatékonyabb legtöbb esetben, mint maga az ember. Ez egy részt, ugye, ugye, miért csináltunk mesterséges intelligenciát? Hát benne van az, hogy költségcsökkentés ezek a mesterséges intelligenciák sokkal gyorsabban, sokkal nagyobb rálátással tudnak bizonyos funkciókat elvégezni. Itt kihangsúlyoztam a bizonyos funkciók, tehát van, amire még annyira nem alkalmas. Olyan tevékenységeket tudnak automatizálni, amely az ember számára talán hát unalmas lehet, ismétlődő repetitív feladatokat könnyen ki lehet velük váltani. Pont tegnap néztem egy előadást, amelyben például azt tárgyalták ki hogy mondjuk egy amerikai Egyesült Államokban mennyibe kerül egy óra programozás, mint programozó. És azt mondta, hogy 1200 dollár, bocsánat, egy napi, nem órait mondott, hanem egy napi programozás 1200 dollárba kerül. Ha ezt a mesterséges intelligenciával csináltatom meg, 0,12
0: dollár. De akkor ez nem mindenki életét segíti, hiszen elveszíthetik a munkájukat rengetegen.
1: De ugye ez volt az internettel is. Ha emlékszünk rá, akkor amikor az internetbe jött, akkor az volt, hogy az internet elveszi mindenkinek a munkáját. És mi lett belőle? Mindenki elkezdte használni a saját területén, a saját munkájának a megkönnyítése érdekében az internetet. A mesterséges intelligencia is hasonlóképpen történik, vagy fog alakulni. Maximum annyi, hogy nekünk kell változni hozzá. Tehát lehet, hogy a ha én programozóként tevékenykedek, akkor a programjaim nagy részét nem kézzel fogom most megírni három hét alatt, hanem megbízom a mesterséges intelligenciát, hogy ezt az algoritmust, ezt a kis részprogramot írja meg helyettem. Ő kiköbbel le öt verziót, megmondom, hogy nekem melyik tetszik, beépítem a programba, tehát nekem kicsit meg fog változni. Ahogy mondjuk az oktatásban is az internet megjelenésével vagy az IKT eszközök megjelenésével megváltoztak a, megváltoztak a pedagógus szerepek és most már talán inkább instruktorként, oktatóként érdemes hozzáállni. projektmódszerben dolgozni természetesen, nem mindegy, hogy hol és milyen területen, de ahogy megváltoztak ezek a funkciók, ugyanúgy a mesterséges intelligenciával is változnunk kell. Uh-huh. A kérdés az, hogy milyen gyorsan tudunk változni, mert a mesterséges intelligencia rendkívül gyorsan változik. Uh-huh. Tudjuk-e követni? Ez még esetleg probléma. Uh-huh. De hogy a pozitív oldala, ugye, hogy hatalmas adatbázisokat tud átlátni egyszerre, ami egy embernek nagyon nehéz. Mondok egy példát, tehát ha azt mondom, hogy költöző madarak költözéséről, hogy hogyan költöznek, merre költöznek, miért költöznek, mi történik, én erről szeretnék egy előadást készíteni. Informatikusként nincs közöm hozzá. Ezt már is mondom, tehát ez azt jelenti, neki ülök az internetnek, fellapozom azokat az oldalakat, ahol ezek az információk megtalálhatóak, és pár óra alatt szerintem egész kis kerek prezentációt tudnék ebből készíteni. Viszont most azt mondom, hogy Cset-GPT, légy szíves, készítsd már el nekem azt a prezentációt, először készíts egy tartalmajegyzéket, majd készítsd el nekem azt a szöveget, a prezentációt, amit én ezen az előadáson használni fogok tudni. Ez nem jelenti azt, hogy az a tudásanyag, amit ő elkészített, az meg is van bennem. Tehát a kettő között azért van egy lényeges különbség. Az egyik esetben asszimiláltam a tudást. Tehát amit én megtanultam az internetről, az valószínűleg valamilyen szinten meg is ragad bennem. Itt viszont benne van a tudás. Másik probléma, hogy mi van akkor, hogyha kaptam egy előadást, készített nekem egy gyönyörű prezentációt, kiállok és előadom. És ne hagy Isten ebből, nem minden tökéletes benne.
0: Uh-huh.
1: Ugyanis a mesterséges intelligencia képes arra, hogy nem mindig az igazat mondja.
0: Ez lett volna a következő kérdés, hogy mennyire bízhatunk benne, hogyha már ennyire rábízzuk magunkat, és ennyire hiszünk neki, mennyire tényszerű.
1: Az egyik legfontosabb és legjobb kérdés. A mesterséges intelligencia tanulás közben egy egyszerű hasonlattal fogok élni. Úgy dolgozik, hogy fog egy szót, vagy egy kifejezést, mondjuk azt mondom, hogy esik az, és a Google automatikusan vágná rá, hogy az eső, vagy a hó. Azt kevésbé hiszem, hogy azt mondja, hogy esik a kutya. Lehet, mert mondjuk esik a kutya fáját mondatban, a kutya ott van rögtön közvetlenül, de sokkal valószínűbb, hogy az eső lesz az első. Képzeljük el úgy a mesterséges intelligenciát, amely felépít magában egy hálózatot. Vesszük azt, hogy esik az, és egy vékony kis madzaggal összekötjük azokat a kifejezéseket, ezzel az esik az kifejezéssel, amelyek általában statisztikailag, ahogy említettem az elején, statisztikailag ehhez legközelebb vannak. Ha rövid a zsinór akkor többször fordul elő. Esik az eső, az rövid zsinóron van uh-huh. az eső. A hó már picit hosszabb zsinóron van, a kutya az pedig egy nagyon-nagyon hosszú zsinórom, mert nagyon ritkán fordul uh-huh. elő. Na no most, amikor én megkérdezem a Csegyi Pitit, hogy mondjon nekem, például azt mondom, hogy mondj nekem Petőfi Sándor természetről írt verseit, akkor ilyeneket fog mondani, hogy szeptember végén. Örülök neki, szuper szeptember végén. Aztán folytatja, hogy tavaszi szél vizet áraszt. Hmm. Október végén egyik szebb, mint a másik. Sőt, amikor én megkérdezem, hogy ugyan mond már meg nekem, hogy a Petőfi Sándor Október végén című versének hogy szól a szövege, akkor képes is leírja nekem a szövegét, ami hmm. nem is létezik. Ezt a funkciót úgy hívjuk, hogy hallucinál a rendszer. Ez egy hivatalos kifejezés, tehát nem én találtam ki. Hallucinál a rendszer.
0: És ez miért következik be? En... Annyira próbál megoldást találni, Ihan. hogy mindenképpen talál valami.
1: Pontosan. Pontosan. Tehát ő azt mondja. Hogy Petőfi Sándort, ő olvasta egy öncikben, amelyik mondjuk természetközeli versekről szólt. És ott benne volt a tavaszi szélvizetáraszt is, mint népi költészet. Uh-huh. És mit mond? Azt mondja, hogy Petőfi Sándor, szép hosszú zsinór, tavaszi szélvizetáraszt. És mivel válaszadási kényszere van a, uh-huh. a modellnek, az ezeknek a modelleknek, ezért azt mondja, hogy nézzük, mindegy milyen hosszú a zsinór, kivesszük, és az ajánlaton van a tavasszél és prezentálni fogja nekem. Ennek van egy nagyon pozitív vonulata. Eddig is ugye, ha azt mondtam, hogy az interneten való információ nem mindig felelt meg a valóságnak, akkor ez még inkább érvényes lesz. A mesterséges intelligenciával elkészített produktumok legyen a szöveg, kép, videó, bármi, ez esetleg ugye a későbbiekben gondot okozhat. Uh-huh. És egyre inkább eljutunk arra a szintre, hogy mindenen kételkednünk kell. Látok egy képet, ami biztos, hogy tökéletesen élethű, és olyan tábrázol, ami, hú, ez hogy jött ide? És elkezdek kételkedni rajta, hogy tényleg igazi kép, vagy csak az emi készítette. Ez egy pozitív, én azt gondolom, ez egy pozitív része, mert, mert manapság már mindenben sajnos, majdnem mindenben kételkednünk kell, nem fogunk elhinni esetleg olyan dolgokat, amire régen azt mondtuk, hogy hát az interneten megjelent, hát olvastam az interneten, tehát az biztos, hogy igaz. Tehát a kételkedést magával hozza, ami szerintem egy pozitív tulajdonság egy bizonyos szintig természetesen.
0: És fogunk is egyébként mindig kételkedni, akkor is, hogyha annyira valóságos, tehát hogyha teljesen összeélő dolgot látunk, vagy ami nagyon hihető. Már csak azért is, mert ugye nagyon sokat lehet hallani arról is, hogy az emberek hangját le tudja klónozni akár néhány szóból, és olyan mondatokat tud elmondatni egy adott emberrel, amit tényleg hihetetlen, hogy, hogy, hogy az ember elhisz hogy ez tényleg ő, vagy pedig olyan képeket tud egy arc akár kis részletéből generálni, ami én megcsináltam magammal, és jobban hasonlított a, az által készített kép rám körülbelül, mint az a kép, amit neki feltöltöttem. És akkor itt még nem beszéltünk akár ö, híresebb személyek, politikusok. Ö, tehát, hogy karriereket lehet ezzel azért tönkretenni, hogyha valaki rosszra használja. Hogyan fogjuk tudni ezt megkülönböztetni a valóságtól?
1: Amikor megjelent a, az első szövegből képet készítő program. Én először a Midjourney nevű programot használtam. Olyan életű képeket tudtam készíteni ismert emberekről, hogy lehet, hogy még az anyukája is azt mondta volna, hogy ú. Aztán jöttek a változtatások. Ma már nem fogsz tudni tökéletesen életű képeket készíteni, mondjuk a pápáról nem tudom, ki emlékszik rá, amikor a pápa hatalmas arany keresztel a nyakában, talpigérő pufi fehér kabátban megjelent. És mindenki azt, hogy de hát a pápa fehér pufi kabátban, arany keresztel a nyakában, fugszal a nyakában. Tehát ez nem volt valós. És manapság már ezt tiltják. Lebutították annyira az összes mesterséges intelligencia alapú applikációt, ami publikus legalábbis, hogy nagyon nehéz már élethű képeket, videókat készíteni. A deepfake már régóta létezik. Uh-huh. Ugye a deepfake volt az a, az a vonulat, amikor valakinek a testére rámontírozták egy híresség arcát. Uh-huh. Ez a művelet nagyon sokáig tartott és rendkívül aprólékos munkát igényelt. A filmekben például így hozzák vissza a halott színészeknek, a fiatalkori, vagy az idős színésznek a fiatalkori verzióját. De AI-jal manapság már ezt nagyon nehéz megoldani. Tehát még mindig lesznek olyanok, akik ezt megpróbálják, uh-huh. és biztos, hogy lesznek olyan ai is, amelyek ezt engedélyezik is, de például a legtöbb ai már le van tiltva az összes olyan funkció, ahol híresség van, vagy le van tiltva az a funkció, hogy a különböző nemiséged bemutató, vagy egy kisebbségeket bemutató uh-huh. funkciók ki kivannak szerve, uh-huh. és nem hajlandó válaszolni rá. Uh-huh. Tehát még akkor sem, hogyha én azt mondom, hogy szeretnék egy olyan képet, ahol egy pont valamelyik nap jött ez elő, egy plusz size modell képét szeretném. Rögtön dobja, hogy ilyet nem tehetek. Uh-huh. Tehát nem azt kértem, hogy egy ruhátlan képet adjon, uh-huh. hanem valamilyen olyan tulajdonságot neveztem meg, amivel mondjuk lehet, uh-huh. el lehet különíteni ezeket a személyeket. Nem engedi már.
0: Uh-huh. És ha mondjuk nem híres szemét szeretne valaki rossz fényben feltüntetni, hanem mondjuk egy, hát egy ellenségét például, és nem feltétlenül ilyen ruhátlan pozícióban, uh-huh. hanem, hanem akármilyen más számára kellemetlen témával kapcsolatban. Olyat lehet.
1: Ha fogok egy videót, mondjuk azt mondom, hogy obama máról szereztem egy videót, és szeretnék a szájába adni egy olyan szöveget, amilyet én írtam meg. Ez
0: derült is a neten. Gond
1: nélkül megtehet. Uh-huh. Ezt most is meg tudom Igen. tenni. Hiszen ehhez nem kell semmi. A videó már létezik a neten, azt nem én készítettem, uh-huh. az egy valódi videó. Igen. Viszont a szereplő szájmozgását olyan tökéletesen tudom imitálni, és természetesen egy félperces szövegből, amit Obama mondott, én ezt a teljes egészében le tudom szimulálni a hangját. Ez az unokás csalásoknak Ugye, amikor fölhívja uh-huh. valaki a nagyit, hogy nagy balesetem volt, szükségem lenne pénzre utalját ide, meg ide, ennyit, meg ennyit, ez egy teljesen új szintre uh-huh. Tehát én fölveszem valakinek a hangját, telefonomra fölteszem az applikációt, és ahogy én beszélek a telefonban, a másik oldalon már a másik.
0: Ilyen léteznek a már mondjuk akár TikTokon is pontosan. vagy ezeken az oldalakon. És ezek
1: az már az már AI alapú ezek. Ezek már mind AI alapúak. Az ember nem is gondolná, hogy öregítő filter, fiatalító filter ezek mind mind már igen. valamilyen szinten az ai kapcsolatban vannak. Uh-huh. Volt olyan program, amelyik például euh, még, még, az, még a legelején valami kínai cég vezette be, mi szerint az alábbi nézd bele a kamerába A képedet megöregítjük. Ó, de jó, belenéztem, megöregített, és jó. Egyetlen egy baj volt, ezzel tréningezték az arcfelismerő szoftvereket bizonyos területeken. És mi ingyen és bérmentve publikáltuk és produkáltuk nekik a saját arcképünket, működött. És már működik ott náluk elég erősen.
0: Igen, mindig gyanús az, hogyha valami ingyenes számomra az interneten.
1: Ha valami ingyenes, akkor te vagy, a termi- te Igen, vagy te fizetsz Igen. saját magad
0: adataival Igen, Igen. érte. Lehetnek ennek veszélyei, veszélye, hogyha az ember mondjuk volt ez a barbit lehetett magunkból csinálni, vagy most van ez, hogy például profi fotót csinál rólunk az éjjel egy, 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 egy drap képből. Feltölthetjük így a képeinket, vagy, vagy lehetnek ennek veszélyei, vagy akár a hangunkat ilyen oldalakra? Vagy hogy uh-huh.
1: Az, hogyha te készítesz egy képet, akár magadról, akár kiről, akár melyikünkről, az, ami képet készít a felhasználó, az az ő saját tulajdona. Tehát, ha én késztek egy kutyáról egy képet, azt én fölhasználhatom. Ha, mint pedagógus, én fel akarom használni mondjuk az oktatásom során, akkor az oktatáshoz én generálhatok képeket azokat gond nélkül nyugodtan felhasználtam, tehát jogi oldala ez, hogy a generált kép az enyém. Az etikai oldal az más. Tehát, ha én generálok valakiről, mondjuk, valakit fogok, egy ismerőst fogok, és készítek róla egy másik fotót az övéből kiindulva, a kép az enyém, viszont az etikai oldala az egy más, az azt jelenti, hogy vagy engedét kell tőle kérjek, vagy, vagy egyáltalán nem használhatom föl. Szerintem mindegy milyen célra akarom felhasználni. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy két felékel szedjük a jogi oldalra és az etikai oldalra. Ne készítsünk olyan fotót vagy olyan képet, ami mondjuk etikailag kifogásolható, vagy gyerkölcsileg kifogásolható.
0: Visszatérve még ezekhez a manipulált és hangokhoz, a későbbiekben, vagy akár most, hogyan tudjuk megállapítani, hogy az nem eredeti? Akár van olyan AI, ami meg tudja állapítani, hogy ezt AI készítette?
1: Ez mindig felmerül ez a kérdés. A rövid válasz az, hogy talán lesz, a hosszú válasz az, hogy nem valószínű. Hm. Mert vannak törekvések már most rá, hogy a mesterséges intelligenciával elkészített képekre egy vízjelet teszünk rá. Na, hát a vízjel az, lehet át, látható vízzel is lehet nem látható vízzel az hozzáértő kezében másodpercek alatt eltüntethető. Azt, hogy egy videóra rakok, ugyanaz. Tehát nagyon nehéz azt megoldani, például egy szövegnél, ha egy vesződ belerakok egy szövegbe. Abban az esetben már az a sajátom, és nem fogja felismerni az a program, erre szakosodott.
0: Tehát nem hagy olyan nyomokat, ami alapján ki lehet ezt deríteni.
1: Volt erre egy érdekes történet, amikor a professzor megbuktatta a diákjait, mert az összes szöveget, amit készítettek, azt ő egyesével beillesztette, ebbe a plágium ellenőrzőbe hívjuk, így vagy eil plágium ellenőrzőbe, beillesztette, és mindegyikre azt mondta az ellenőrző, hogy igen, ezt én készítettem. És mindegyiket megbuktattak. Uh-huh. Aztán fogták a srácok bosszúból állítólag, fogták a professzornak a tizenik évvel ezelőtt készített doktoriát, kivágtak bele részt, és beillesztették. És mit mondott rá? Ezt is én készítettem. Uh-huh. Nem tudja még megkülönböztetni uh-huh. teljes biztonsággal. Vannak, gondolom, olyan szófordulatok, amelyek, de minél jobban fejlődik ez a mesterséges intelligencia, annál kevésbé lesz ez látható, érezhető. Tehát egyre intelligensebb lesz.
0: Csak azt hittem, hogy ennyire okos, akkor arra is rájön, hogy ez nem igazi. Nem tud. Uh-huh.
1: Annyira emberivé vált már ez a része, hogy nem fog uh-huh. rájönni erre. Legalábbis én nem hiszem, hogy el, elkövetkezik egy olyan időszak. Természetesen kitalálhatnak egy olyan technológiát, amit nem lehet mondjuk eltávolítani a képről vagy a videóról.
0: De ezt mindenképpen hozzá kell adni ahhoz, hogy ez működjön. Uh-huh.
1: Így van. Tehát a generátor. Sok generátor van például, amelyek automatikusan látják víziállal és általuk készített képet. És levágom az alját képet.
0: Igen. photoshop is egész könnyű. Bármi. Igen.
1: Tehát nem okoz gondot.
0: Hogyha összességében kéne beszélni a mesterséges intelligenciáról, hogy ez jó vagy rossz, akkor önnek erről mi a véleménye?
1: Én mindenképpen a pozitív oldaláról fogom meg. Bárki, aki a mesterséges intelligenciát elkezdi használni, az előbb-utóbb rá fog jönni arra, hogy ő miben tudja majd a saját célja elérésében használni. Tanulásban akár, oktatásban akár. De gondoljunk csak mondjuk az önvezető autókra. Bejönnek előbb-utóbb azok is valószínűleg. De az egészségügyre gondolunk. Az egészségügyben például egy röntgenképet másodpercek alatt sokkal jobban ki tud elemezni manapság már, mint az orvosok akár. A, én, mint programozó akár mondhatom azt, hogy nekem mekkora segítség. Tehát én azt gondolom, hogy inkább a pozitív oldalát kellene megfogni. Lehet, hogy ez inkább abból ered, mert én nem akarom negatív célra használni. Uh-huh. Okay. Mindig úgy van, hogy az a, a technológia mindig annyira rossz, amennyire az azt használó-felhasználó uh-huh. használó okay. rossz kifejezésre szerintem érthető. A jövőben, hogy ez hogyan változik, egyre erősebbek ezek az AI algoritmusok, egyre többet tudnak olyan, mintha a felhasználók kezébe olyan fegyvereket adnánk, amelyek nagyon-nagyon erősek. Mert régen az internet jó volt, szép volt, de azt tudni kellett használni. Manapság eljutunk arra a szintre, hogy az AI-t mindenki fogja tudni uh-huh. használni. Régen volt egy úgynevezett informatikai írás tudás, ami azt jelentett, hogy tudtam alapszinten kezelni a számítógépet. Ez már mindenkinek megvan. Uh-huh. Manapság már nagyon kevés ember létezik, hála az ének Magyarországon, akik nem tudják alapszinten használni a számítógépet. Előbb-utóbb itt is ki fog alakulni mondjuk egy AI írás tudás, most így hívom, de még uh-huh. nincs neve szerintem, azt, hogy mindenki fogja tudni alapszinten használni a mesterséges intelligenciát. Ennek a nagy része egyértelműen pozitív lesz. Nem fogjuk olyan szinten használni, amelyel kárt tudunk okozni. Inkább a saját életünk megkönnyítésére uh-huh. fogjuk használni. Tehát én mindenképpen pozitívan állok hozzá. Ha pedig megnézzük, hogy milyen lehetőségek vannak még előttünk. Tehát mondjuk az ági vagy az ASI, ha lehet, akkor egy pár szóban ezekről. Nyugodtan. Az ági, az a következő lépcsőfok lesz, amiről sokan azt mondják, hogy már a következő év vége felé. Tehát 24 szeptemberében megélünk a következő generáció. Most ugye ott tartunk, hogy AI, Artificial Intelligence, mesterséges intelligencia. A következő az AGI, az Artificial General Intelligence, tehát ilyen általános intelligenciának lehetne ezt talán lefordítani. Mondok egy példát. Ha bemegyek egy házba, és velem van mondjuk a mesterséges az AGI-vel felszerelt robotom, uh-huh. akkor azt mondom a robotomnak, hogy készíts nekem egy kávét. Ha robot egy idegen házban van, mennyi minden feladatnak kell megfelelnie, mennyi tudásnak kell megfelelnie, hogy el tudja készíteni az idegen házban azt a kávét. Meg kell találja a konyhát, meg kell találja a kávéfőzőt, rá kell jöjjön, hogy hogyan működik a kávéfőző, mit kell betölteni, hogy kell betölteni, hogy kell elindítani. Ez egy átlag embernek gond nélkül megy most még nem tartunk az átlagemberek szintjén. Az AGI az olyan százas intelligencia színnek megfelelő, tehát azt mondják, hogy az átlagembert fogja képviselni. Uh-huh. Ha ezt már meg tudja csinálni, akkor az azt jelenti, hogy tanulékony. Uh-huh. Tud tanulni. És ha tud tanulni, akkor a tanult elemeket föl tudja dolgozni az elvégzéshez. És ha végén oda nekem a tálcán az elkészült kávét, és még valószínűleg azt is tudja, hogy én mivel iszom, hogy egy kis tejet kérek bele, de nem kérek bele például cukrot, és nem hozoda oda nekem cukrot, kimondottan, Vagy ha nem, akkor megkérdezi. Az ASI, az a Super Intelligence lesz, az S az már a szupert jelenti, ez már, ez már sokkal fejletebb. Az már valószínűsíthetően már a kérdések nagy részét is ő fogja föltenni.
0: Uh-huh.
1: Ezt én már egy picit veszélyesnek látom.
0: Tehát akkor ő fog irányítani, mert kezdettől fogva, nem?
1: Mi lesz az első kérdés, amit föltesz? Például föltelheti azt a kérdést, hogy miért
0: én kérdezek
1: tőle? Ez már egy picit elvisz minket. De olyan,
0: mint tudott lenne, nem?
1: Hasonló. Emlékszünk talán a, a Terminátor sorozatra, <gül> akkor az, ahol a Skynet életre kell. Én azt gondolom, hogy nem fog megvalósulni ez a része. Az ASI meg fog valósulni. De ahogy fejlődünk és fejlesztjük a mesterséges intelligenciát, az is biztos, hogy folyamatosan ellátjuk olyan erkölcsi-etikai korlátokkal, vagy inkább úgy fejezném, hogy szabályokkal, amelyeket ő be fog tartani. Uh-huh. Aki mondjuk olvasott Isaac Asimovot, a robotika három törvényét például ismeri, az onnan indul ki, ott a három törvény egyértelműen védi a felhasználót. Sok mindentől a sérüléstől például a robot is megvédi magát. Tehát, ha hasonló törvényeket, szabályokat beépítünk ezekbe a mesterséges intelligenciákba, akkor nincs mitől félnünk.
0: Igen, hogyha visszagondolok arra, hogy korábban minden újítással kapcsolatban azért előjött minden korban egy félelem, hogy ez mennyire lesz káros. És ha belegondolunk, akár a fegyverek, a vegyszerek, a gyógyszerek, a tévé, bármi lehet negatív fegyver, hogyha az ember úgy használja, és hát valószínűleg akkor ezzel kapcsolatban is így van. Pontosan. Hogyan lehet kipróbálni a mesterséges intelligenciát ma?
1: Több lehetőség is van. Van fizetős és ingyenes változat. Az ingyenes változat nem véletlenül ingyenes, azzal ugye tanítgatjuk a mesterséges mm. intelligenciát, akinek, aki Windows operációs rendszert használ, az a legegyszerűbb. Bármelyik böngészőben én a Bing és az Edge böngészőnek a Bing keresőjét javaslom. Dacronban is tökéletesen működik, vagy a Firefoxban is tökéletesen működik. Ha az ember behozza a bingnek a keresőjét, az a bing.com oldalon van, ott azonnal a kereső már az, a gpt nek egy változatába dobja be. És ott már beszélgethetek vele, kérdezhet, kérhetek tőle tanácsot, kérhetek tőle képkészítést, természetesen a megfelelő korlátok között, mert uh-huh. ki fog kosarazni, hogyha Igen. olyat kér tőle. <gül> Tehát teljesen ingyen már ezek használhatók. Ettől függetlenül, illetve ezen kívül van még egy csomó olyan applikáció, amelyre, ha az ember rákeres, mondok ilyen példát, készítettem egy fotót, és szerettem volna levágni egy ember róla. photoshop meg lehet oldani, csak macerás tovább tart, uh-huh. itt pedig Letöröltem, és eltüntette. Aha. És helye a hátteret jelenítette meg, aminek körülbelül ott kell lennie. Ha azt mondom, hogy szükségem van arra, hogy a, ennek a képnek a hátterét, mondjuk egy esküvői kép hátterét, ami a malom előtt készült, szeretném kivágni, és szeretném áttenni egy tengerpartra, uh-huh. akkor katt, tengerpart be, kat, és készen Szépen
0: vagyok. van körbevágva, Ezt és nem kellett vele szenvedni. Így van. Uh-huh.
1: Pontosan. Tehát a bing.com mondjuk egy jó indítási alap, és onnan már mindenki saját kényekedve szerint találhat magának mesterséges intelligenciával foglalkozó oldalakat.
0: Na hát akkor remélem, hogy a jövőben több lesz a pozitívum ezzel kapcsolatban, mint a negatívum. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött, szerintem nagyon érdekes volt a beszélgetés.
1: Köszönöm szépen a meghívást.